0: Последние два года с началом ПДБ и жизнь ясно ускорилась во всех областях. В том числе и в области бизнеса происходит много всего интересного, особенно много интересного происходит в области цифровизации малого-среднего, ну и крупного бизнеса, конечно. На эти процессы можно посмотреть по-разному, под разным углом, и сегодня с Алексеем Киселевым, руководителем отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса, будем смотреть на то, что происходит с информационными системами бизнеса с точки зрения специалиста по IT-безопасности. Алексей, добрый день. Добрый день. Ну, давайте когда начнем с взгляда сверху, что происходит, какие события, какие тенденции характеризуют информационные технологии в малом и среднем бизнесе в последние два года.
1: Ну, наверное, Одной из тенденций можно было бы отметить, это то, что э, все более популярными становится использование э, систем виртуализации и использование различных облачных э, структур и сервисов для организации и ведения бизнеса. И если раньше эта тенденция, как водится, сначала шла от крупного бизнеса и развивалась в основном там, то сегодня предприятия среднего бизнеса, предприятия малого бизнеса также уделяют этому достаточно большое внимание. И мы видим, что действительно облачные сервисы и сервисы виртуализации становятся все более и более популярными.
0: Это связано с ростом удаленной работы или, возможно, эти услуги стали более доступны, например?
1: Я думаю, что этому есть и свои фундаментальные причины, потому что, ну, во-первых, это сегодня уже данная технология воспринимается как надежная и гарантированно работающая технология, то есть это уже проверенные компаниями крупного бизнеса, и, соответственно, это доступно сегодня становится среднему и малому бизнесу. Во-вторых, там существует масса удобств. Удобно получать дополнительные IT-ресурсы, удобно оптимальным образом использовать IT-ресурсы, предположим, если в компании работает 50 человек, и им надо купить 50 компьютеров, но при этом там будут очень разноплановые специалисты. Будет бухгалтер и будет дизайнер. Дизайнеру требуется очень сильные вычислительные мощности для того, чтобы обрабатывать графические изображения, а бухгалтеру требуется только запустить таблицу Excel. И, соответственно, компьютеры будут покупаться им одинаковые, и один компьютер будет утилизирован и использовать порядка 20% своих мощностей, а другой будет утилизирован на 90%. В случае использования виртуальной сред виртуальных рабочих станций существует возможность бухгалтеру дать ровно те мощности, которые необходимы ему для выполнения своих задач, дизайнеру дать те мощности, которые необходимы для выполнения его задач. И это позволяет гораздо оптимальнее использовать финансовые ресурсы, собственно, самой организации.
0: Если поставить рядом два компьютера, вернее, если нельзя поставить рядом виртуальное рабочее место и физический компьютер, ну хорошо, если сопоставить... IBM PC, который стоит в офисе, и виртуальное рабочее место, насколько они теоретически более или менее уязвимы?
1: На самом деле киберугрозы, которые существуют сегодня, это и вредоносное программное обеспечение, и шифровальщики, и все остальное, они нацелены и на то, и на другое. И виртуальное рабочее место точно так же может стать объектом нападения киберпреступников, точно так же может быть заражено вирусом, и, соответственно, точно так же могут произойти все негативные последствия, такие как хищение данных, потеря данных и другие неприятности. Казалось бы, действительно, там виртуальное рабочее место, что это что-то другое, что там, наверное, как-то все сложнее, не будет так просто злоумышленником, но на самом деле нет. Поэтому очень важно при переходе к виртуальным рабочим местам учитывать нюансы информационной безопасности и заниматься вопросами информационной безопасности на самом деле еще до того, как вы начнете мигрировать в виртуальную среду. При этом важно понимать, что сам процесс миграции, он тоже может быть растянутым во времени и и не должно быть промежутков, когда какой-то из элементов инфраструктуры остается незащищенным. Как говорится, лучше два пожара, чем один переезд, и поэтому мы не каждый день мигрируем, не каждый день переезжаем, нам тяжело предусмотреть все, поэтому важно использовать те решения, которые за вас уже предусматривали бы все и позволяли бы обеспечить защиту ровно там и ровно в тот момент, когда это потребуется. Я не ошибусь, если предположу, что в
0: типичном малом-среднем бизнесе вот этот переезд из физического мира в виртуальный происходит не быстро и не сразу, а частями, отделами, рабочими местами, то есть может быть растянут на несколько лет, например, запросто.
1: Если это какая-то конечная задача и проект, то на несколько лет он, конечно, не затянется, но при этом многие компании живут в режиме постоянных изменений, и поэтому действительно эти изменения могут продолжаться годами, и, в общем-то, это нормально. Бизнес – это живой организм. Сегодня есть одни потребности, развивается один функционал, завтра появляются другие потребности, развивается другой функционал. Но даже для компаний там малого бизнеса, когда, предположим, в компании всего 50 компьютеров, и они переходят в виртуальную среду, все равно это не будет выполнено одномоментно. Сегодня все работали на физических компьютерах, завтра все работают в виртуальной среде. Естественно, этот процесс займет какое-то время. Поэтому важно, конечно, чтобы во время этих перемен э, действительно вопросы информационной безопасности не задвигались на второй план, потому что на самом деле злоумышленникам не надо ни много времени, ни э, много каких-то возможностей, достаточно одной предоставившейся им возможности. По вашему опыту, по опыту ваших клиентов, какая...
0: Форма организации IT-инфраструктуры наиболее распространена в среднем бизнесе чисто физическое присутствие, чисто виртуальное или смешанные системы?
1: На самом деле все больше мы наблюдаем ситуацию, когда это все-таки смешанные системы, то есть полного отказа от физических компьютеров не происходит, все равно на тех или иных рабочих местах они сохраняются, имеют место быть, но при этом именно благодаря тем плюсам, которые дает виртуализация, оптимальное использование вычислительных ресурсов, использование только тех ресурсов, которые реально необходимы бизнесу, они, конечно, заставляют двигаться в сторону виртуализации Поэтому, скорее всего, это вот такая вот смешанная гетерогенная среда, где используются и виртуальные вычислительные машины, виртуальные мощности и физически выделенные компьютеры. Насколько специалисты по информационной безопасности, которые
0: работают в бизнесе, готовы перейти от физической среды к гетерогенной? И насколько они готовы обеспечить безопасность самого преобразования, самого изменения вот этого переезда, о котором мы с вами говорили?
1: Безусловно, они к этому готовятся, но, тем не менее, как я уже говорил, подобного рода переезды случаются не каждый день, поэтому предусмотреть все на берегу им бывает сложно. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что при переходе в виртуальную среду, тем не менее системные администраторы используют те же средства защиты, классические средства защиты от киберугроз, такие как антивирусы, другие, разворачивая экземпляр каждого защитного средства в отдельной виртуальной машине. И, соответственно, мы представляем с вами, что если в этот день, в это время происходит обновление антивирусных баз, и все 100 рабочих мест, которые развернуты на этом сервере, начинают одновременно из одной точки скачивать эти обновления, то получается шторм обновлений, переполнение канал организации интернет канал и собственно начинают перегружаться мощности потому что во всех виртуальных машинах происходит одно и то же обновляется одновременно 100 антивирусов и это безусловно крайне неоптимальное использование вычислительных ресурсов по нашему опыту решения которые позволяют защищать именно виртуальные рабочие места и делают это максимально оптимальным образом, они экономят загрузку аппаратных мощностей до 30%. То есть, по сути, организация, переходя в среду виртуализации и используя специализированные защитные решения для виртуальных сред, получают каждый четвертый, а то и третий компьютер, каждый четвертый, а то и третье рабочее место бесплатно, потому что они, собственно, экономят эти аппаратные мощности. Поэтому грамотно решать вопросы информационной безопасности при переходе к виртуальным рабочим машинам, это крайне важно и крайне выгодно самой организации. Вы рассказали о том, как принципиально нужно подходить к защите виртуальных рабочих мест, но…
0: Мы начали наш разговор с того, что типичный представитель малого или среднего бизнеса живет в среде смешанной, где часть рабочих мест остались физическими, а часть уже стали виртуальными. Есть ли решения, которые позволяют одновременно защитить оба этих направления?
1: Да, понимая такую сложность организации, когда процесс миграции растянут во времени, когда, соответственно, в начальной точке и в конечной точке количество физических рабочих мест и виртуальных рабочих мест будут отличаться, компаниям крайне неудобно в этот момент как-то варьировать и понимать, какие, собственно, защитные решения им закупать, что-то для виртуальных рабочих мест, что-то для конечных физических и на какой срок лицензии покупать и так далее. Именно для такого случае мы придумали решение «Касперский Endpoint Security универсальный», которое обладает функционалом защиты как э, конкретно физической рабочей станции, развернутой на отдельной физической машине, так и виртуального рабочего места, развернутого в среде виртуализации. Для лицензии данного решения совершенно неважно, где именно будет развернуто вот это рабочее место. Данная лицензия позволит его все равно защитить. Соответственно, если у компании порядка 100 компьютеров, 100 узлов – и она мигрирует в виртуальную среду, то для нее, естественно, наиболее оптимальным вариантом будет приобретение 100 лицензий вот такого решения, Касперский Endpoint Security универсальный, которое позволит защитить и физические рабочие места, и виртуальные, при этом независимо от их распределения, сколько будет физических, сколько будет виртуальных. Данный функционал решения обладает необходимым функционалом для защиты и в виртуальной среде, и на физической рабочей станции, и при этом не потребуется докупать каких-то новых лицензий, если не будет меняться общее количество конечных рабочих мест, и не потребуется каких-то других трансформаций проводить в связи с тем, что меняется вот это вот соотношение.
0: С точки зрения специалиста по IT-безопасности, работающего на стороне бизнеса, переход от традиционных решений лаборатории касперского к тому, о чем вы сейчас рассказываете, насколько он сложен, насколько он требует дополнительного обучения.
1: Также преимуществом данного решения является то, что там используется унифицированная консоль управления решением, внутри которой он продолжает видеть точно так же рабочие места, неважно, физические, либо виртуальные, и обладает всем тем же функционалом по управлению системами безопасности либо на физическом, либо на виртуальном рабочем месте. То есть, по сути, на самом деле, каких-то дополнительных знаний, какого-то дополнительного опыта или обучения специалисту в этом случае и не требуется. Есть некоторые нюансы в вопросах активации лицензии, но это все решается очень просто, есть необходимые инструкции, это действительно не сложно.
0: Насколько это новый продукт, если уже успешные примеры инсталляции, если уже довольные клиенты?
1: Да, безусловно, на самом деле это не какая-то новость, продукт существует на рынке несколько лет, но действительно, поскольку мы заговорили о тенденциях последнего времени, мы отмечаем, что вот как раз в последнее время в связи с ростом числа такого рода клиентов, которые переходят в виртуальную среду, мигрируют, всплеск интереса к данному решению мы действительно в последнее время наблюдаем. Есть такая тенденция… Обычно все, что происходит с информационными
0: технологиями в крупном бизнесе рано или поздно докатывается до среднего и до малого. С этой точки зрения даже представителям малого и среднего бизнеса
1: всегда интересно, а что там происходит у больших, что там происходит у больших. Действительно, виртуализация у больших проходила немного раньше, нежели чем это сейчас дошло до среднего и до малого бизнеса. Последние года большие, наверное, кроме вопросов виртуализации, достаточно много используют облачные среды. Облачные среды для получения также различных вычислительных ресурсов. Это и системы хранения данных, и системы передачи данных, и различные приложения и сервисы, которые они получают либо в публичных облаках, либо разворачивают в своем приватном облаке. И в отличие от малого и среднего бизнеса, конечно, в крупном бизнесе э, там все намного сложнее, там подобного рода гибридные среды существуют, существует уже, в общем-то, достаточно значительное время, и, конечно, уровень задач, которые стоят э, перед крупными игроками по обеспечению информационной безопасности своих ресурсов, они посложнее. Но для этого мы также работаем, Мы также понимаем те сложности, которые перед ним стоят, и также разрабатываем соответствующие решения. И какие решения есть у вас для крупного бизнеса? Мы с вами при общении перед
0: записью подкаста говорили про гибридные структуры, про гибридные сети. Что у вас есть для этого формата информационных систем?
1: Собственно, гибридная инфраструктура – это и есть комбинация любого сочетания таких элементов, как публичное облако, когда необходимые вычислительные ресурсы компании покупаются у внешнего поставщика частного облака. Это когда, собственно, облачные структуры, облако разворачивается на инфраструктуре самого заказчика внутри его цода. И, конечно же, это комбинация различных серверов, развернутых непосредственно на отдельно взятых физически машинах Это рабочие места, это развернутые на ноутбуках сотрудников и развернутые в том числе в среде виртуализации. Поэтому вот в такой гибридной среде заниматься вопросами информационной безопасности действительно несколько сложнее, потому что если подходить к классическим способом она требует использования различных разноплановых решений, которые будут очень много потреблять и, собственно, аппаратных ресурсов вычислительных, ресурсов, которые будут содержать каждые индивидуальные средства администрирования, никак друг с другом не интегрированные, что будет усложнять вопросы интеграции и вопросы управления такими защитными решениями и просто IT-системами. И, понимая все эти сложности, мы выпустили решение «Касперский Security для виртуальных и облачных средств. Это решение как раз и обладает всеми необходимыми свойствами для того, чтобы функционировать вот в такой гибридной среде. По сути, везде, где есть вычислительные процессы, решение активируется и выполняет функцию по противодействию всему вредоносному ПО, которое может быть обнаружено, противодействию той нелегитимной активности, которая, может быть, еще не была даже ранее нами зафиксирована. Тем не менее, алгоритм машинного обучения фиксируют какую-то ненормальную ситуацию изучают ее и соответствующим образом на нее реагируют. Особенность этого решения также в том, что оно обеспечивает многоуровневую защиту. Если требуется, это может быть и защита на уровне публичного облака, и защита на уровне приватного облака, и защита на уровне конкретной рабочей станции. И при этом данное решение обладает, опять же, единой консолью управления, когда администратор может из единого места видеть все элементы инфраструктуры, расположенные и в публичном облаке, блоки, расположенные на конкретных физических серверах и конкретной рабочей станции, и обладает возможностью из одного места управлять собственной информационной безопасностью всей вот этой вот реально очень сложной инфраструктуры. Мне кажется, все, о чем мы с вами сегодня говорим,
0: это вопросы трансформации информационных систем и малого-среднего бизнеса, и крупного бизнеса. С точки зрения специалиста по IT-безопасности, давайте обсудим... В конце нашего разговора, как бы вы советовали планировать, с чего начинать планирование либо виртуализации своих рабочих мест, либо усложнение архитектуры своей информационной системы и добавление к ней новых сегментов? В какой момент нужно задуматься о информационной безопасности и, может быть, в какой момент нужно прийти в лабораторию Касперского?
1: О вопросах информационной безопасности не надо забывать никогда. И тем более, особенно в периоды таких трансформаций, которые могут происходить внутри бизнеса, внутри информационных систем, обеспечивающих бизнес. Потому что действительно в период изменений очень высока вероятность, что для злоумышленников могут открыться окна и даже двери возможностей, как проникнуть в инфраструктуру, куда они давно хотели попасть, и, в общем-то, реализовать свои злонамерства намерения поэтому вопросами информационной безопасности надо конечно заниматься на берегу и планируя все действия по миграции либо в виртуальную среду либо в облачную среду либо развертывание каких-то новых решений необходимо прорабатывать а каким образом эти решения будут защищены во-первых это необходимо просто действительно для безопасности бизнеса. Во-вторых, если компании относятся к компаниям, которые работают с персональными данными, значит они попадают под требования 152 федерального закона. Если компания относится к субъектам критической информационной инфраструктуры, значит они попадают под требования 187 федерального закона. И здесь уже есть законодательные требования, которые занимаются, заставляют заниматься вопросами информационной безопасности. И, в общем-то, если ими не заниматься, то тут уже могут наступить и даже юридические последствия, которые также нежелательно.
0: Попробую суммировать наш сегодняшний разговор. У китайцев есть такое проклятие, чтоб ты жил в эпоху перемен, мы живем в эпоху перемен, с этим поделать ничего нельзя, в том числе трансформируются и наши информационные системы. Часто это связано с трудностями, с проблемами, с уязвимостями. Но все это не уникальные явления, с такими же проблемами сталкиваются многие-многие компании, и это можно решать, обратившись к специалистам, которые уже решали, решают и будут решать такие задачи для ваших коллег, возможно, для ваших конкурентов, в частности, в лаборатории Касперского. Все ли я так сказал?
1: Да, действительно так. Все наши решения, прежде чем выходят в широкий круг использования, они используются нами, используются там, в пилотных проектах. И те решения, о которых мы говорили сегодня, они уже существуют на рынке немалое количество лет и доказали, безусловно, свою эффективность, доказали свою применимость для самых даже очень сложных случаев.
0: Это был Денис Самсонов, бизнес и Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса лаборатории Касперского.